0: Słowem o tańcu to podcast, w którym poznajemy historię ludzi, miejsc i wydarzeń związanych właśnie z tańcem. Ja nazywam się Kasia Czubak i wspólnie z moimi gośćmi odkryjemy jak wiele inspirujących, zaskakujących i wzruszających historii kryje się za wizualną częścią tej wyjątkowej formy wyrazu. Zapraszam. Dzisiaj jest ze mną Ania Hagowska. Absolutna ikona w świecie salsy, która przez ponad 20 lat swojej działalności tanecznej stworzyła wiele wyjątkowych projektów, które rozwijają cele tańców latynoamerykańskich oraz afrykańskich w Polsce oraz promują Polskę na świecie. Prowadziła formacje taneczne, tworzyła choreografię, współtworzyła warszawskie studio tańca Salsa Libre, szkoli tancerzy i instruktorów. Obecnie jej na najważniejsze zawodowe projekty to El Sol Festival, Warsaw Zug Festival oraz Kisafers. Prywatnie Mama Dwójki Dzieci i Poliglotka. Cześć Ania. Hej. Cieszę się, że udało nam się spotkać. Mój ostatni odcinek, który nagrywałam to był El Sol, mm -hmm. na którym też miałam przyjemność uczestniczyć. Dzisiaj trochę sobie też o nim opowiemy, więc cieszę się bardzo, że tutaj jesteś, że nam o sobie opowiesz i że w ogóle tworzysz. Takie fantastyczne wydarzenia. Dziękuję,
1: mi jest miło, bo zazwyczaj ja siedzę po drugiej stronie i ja pytam różnych ważnych ludzi o ich, o ich życie i myśli, poglądy, doświadczenia, więc dzisiaj miło jest być tą osobą, którą interesujesz się ty, więc coś mogę opowiedzieć o sobie tym razem.
0: Zaczynamy od początku, czyli o tym, gdzie zaczęłaś tańczyć mhm. i jak to się stało, że salsa i w ogóle taniec stał się twoim sposobem na życie.
1: Postaram się krótko zaczęłam tańczyć w Lublinie w ogieńsku Baletowym. No, moi rodzice mieli mnie tylko jedną, więc wysyłali mnie na różne zajęcia. Ten balet też miał być taki trochę terapeutyczny dla moich nóg, dla stóp, płaskostopie, wiadomo, kiedyś to się leczyło jeszcze jakimiś butami ortopedycznymi. Teraz się mówi, że bardziej stopa ma się po prostu rozwijać i wzmacniać. No więc ci moi rodzice przerażeni, że płaskostopie, no to na balet. I, i tam jak 6 lat miałam, to pamiętam, że tańczyłam już w teatrze spektakl, znaczy mieliśmy numer po prostu jako najmłodsza grupa. Mamo, proszę kup mi pieska. Śpiewaliśmy. Może być łaciaty, albo jakiś tam. Potem miałam przerwę w balecie, bo zaczęłam jeździć na łyżwach i wróciłam mając chyba 10 lat. Tak, nie powiem, żeby to jakieś było pasjonujące. Ale potem zostałam dostrzeżona przez Białorusinkę. Przyjeżdżała taka pani Wala na, na miesiąc, tak gościnnie, trochę lepiej tam poduczyć, poduczyć nas w tym ognisku baletowym. I ona mnie wybrała do jakiejś takiej zaawansowanej grupy, tam kilka dziewczyn takich jakichś, no nie wiem, z predyspozycjami może większymi. I wtedy jak zostałam w taki sposób zauważona, to ja pokochałam ten taniec. Tak od 11 lat mniej więcej naprawdę się zaangażowałam. I to było śmieszne trochę, bo nie do końca miałam warunki do tej klasyki. I nigdy nie rozumiałam, jak mówi natchniona twarz, natchniona twarz, Myślę sobie, Boże, co to znaczy ta natchniona twarz, no jest taka aura nie? w tym balecie. Ja, ja na przykład super tańczyłam tańce charakterystyczne, rosyjskie, polskie, węgierskie, bo tam power, uśmiech, taki, takie były żywsze dla mnie, więc w tym się zawsze realizowałam. No i w międzyczasie tam w Lublinie była spora ekspozycja na alternatywną sztukę, były teatry alternatywne działały i też teatr ruchu. I tam organizowano sporo wtedy takich przedsięwzięć, właśnie warsztaty były z tancerzami współczesnymi, Joe Alter, takie nazwisko znane, przyjeżdżał dużo ze swoją ekipą. Potem taka wizjonerka też Iwona w Krakowie. pamiętam, że godzinami się tam tarzaliśmy po ziemi, badaliśmy zakresy bioder, więc jakby dużo takiej świadomości ruchu uzyskałam już jako nastolatka, nie do końca to rozumiejąc, no ale jednak dużo to dało. I potem na, pojechałam właśnie do, do Bursy na festiwal w Bytomiu, tańca współczesnego, to taki jest słynny w tych kręgach. I tam przyjeżdżały ekipy, trochę tak jak mój festiwal, prawda, z całego świata. I była taka grupa wenezuelska, performance, taki, to był taki odlot lata 90. gdzie ta sztuka się tak wyłaniała, Polska jakby wpuszczała też ludzi, prawda, już, już nie, to nie był PRL, było takie taki zachłyśnięcie się w ogóle czymś nowym i pamiętam, że tam oni chodzili na tej scenie na Golasa, niektóre tam moje koleżanki były zgorszone, że dlaczego te cytki, My jakoś ja na przykład nie myślałam, jakoś tak starałam się myśleć, mając tam 16 lat, że to jest jakiś, jakiś zabieg, nie? O coś chodziło. I facet sikał na przykład na tym spektaklu. No, pewnie chodziło o jakieś łamanie zasad i do końca rozumiem. W teatrze powszechnym by się... Tak. I ta wenezuelska grupa, jedna dziewczyna prowadziła, bo tam, były, tam był bal, jest współczesny, jazz, modern, taka technika współczesna, taka. A ona zrobiła tańce latynoamerykańskie. I merengę, cha, cha, cha właśnie salsa. I ja jakoś bardzo, bardzo czułam to, bo zawsze miałam szerokie biodra, niewysoka byłam. No więc w tym balecie to tak moja przyjaciółka miała długie ręce, długie nogi, wąską miednicę i tak naprawdę ona była super, a mi tam nie starczało ciągle. A nagle w tych, właśnie w tych tańcach nie ja poczułam, że ja jakoś jestem w sobie, w, sobie, nie? w swojej energii, do, do mojej anatomii to jest do, dopasowane. No i bardzo mi się spodobało, a w ogóle interesowałam się południem, bo uczyłam się na Malcie angielskiego w wakacje, no więc tak mi ciągnęło trochę do tych takich słonecznych kultur i pamiętam potem jak się uczyłam do matury, już, już, już liznałam tych tańców latynoamerykańskich, ale nie było gdzie tego tańczyć, bo to tylko jakieś latino-towarzyskie istniało, to y, tata mi z delegacji przywoził płyty Putumayo, były takie World World's Music, i, i ja właśnie słuchałam już tych tam, była nawista, to był ten czas, że zaczyna ta, ta muzyka się tak popularyzować i potem na taką salsę, jaką my znamy, socjalową, taką party i tak dalej, to trafiłam mając 18 lat w Berlinie, gdzie uczyłam się niemieckiego do, jeszcze byłam w, w klasie maturalnej do egzaminów na studia e, bo mi bardzo zależało, żeby się wyrwać z Lublina, więc ja się uczyłam naprawdę i chodziłam na korepetycje i, i chciałam więcej i, i tam dobrze zdałam te egzaminy więc, więc mówiłam też mówię biegle po niemiecku i wtedy pojechałam do szkalaścien niemiecki i jakiś tam Włoch z tej szkoły językowej nas wyciągnął do klubu w sobotę i ten klub był strasznie daleko, że jechaliśmy jakimś jedno metro, drugie metro, potem jakiś bardzo długi spacer w śniegu, bo to był luty i dotarliśmy do Havana Club przez taką tam bramę się przychodziło, ochrona uciszała tam, kto był to wie jak to wygląda, żeby mieszkańcom nie przeszkadzać. No, i tam był, wchodziło się, szatnia, bar, y, i był parkiet salsowy. Na górze był parkiet merengue z Baciatą. Czyli tak się trzymało się, nie? Dominikana na górze, tutaj salsa, no to raczej Kuba chyba wtedy. I, I jeszcze był parkiet house i hip hop. No, i ci moi znajomi oczywiście przyszli na to inne. A ja tam weszłam zobaczyłam tych wirujących ludzi. Do dzisiaj mam obraz, jak tańczył y, facet taki Ian z dwiema dziewczynami. Jedna miała rude włosy, Waleska z Berlina, która bywa też na festiwalach. Z taką Krystynią, on nie kręcił. I tak te czarne włosy, jedna miała, druga miała rude. Tak się, tak ten wir, ta zabawa, tak mnie pochłonęły. Koleżanka nauczyła mnie basicu tej salsy, bo miała chłopaka kolumbijczyka, ona była amerykanką. I ja po prostu, ktoś mnie tam wzięło w obroty, ja całą noc tańczyłam, ja tylko myślałam sobie raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, raz, dwa, trzy. No i wiadomo, że jakoś tam ciało miałam do tańca przygotowane po tym balecie, więc się pewnie łatwo, no, łatwo było mi się wbić. I tylko tak się trzymałam do rytmu, żeby nie zgubić. Przytańczałam całą noc i potem wracałam do tego Berlina, już, już sama jeździłam z, z plecakiem, Wtedy nie było tanich lotów, ja musiałam z Lublina przyjechać wieczornym pociągiem. Stałam chyba trzy godziny na Centralnym, który był wtedy no takim zapyziałym miejscem niebezpiecznym. Stałam z plecakiem 90 kg na ramionach, nie odstawiłam go, bo się bałam, że mnie okradną. I na z tym plecakiem czytałam książkę przez trzy godziny po to, żeby wsiąść do nocnego pociągu do Berlina. Więc to był taki poziom determinacji.
0: I twoja e, historia stosowa dalej chyba ciągnie się przez Niemcy, czyli tak nietypowo, tak. E, nietypowy kierunek do przywiezienia latynoamerykańskich tańców no to prawda. Do, do Polski. No
1: znaczy Tam po prostu było sporo mhm. emigrantów i, i jakby istniała ta społeczność. Potem e, właśnie po pierwszym roku studiów pojechałam pracować do Niemiec i tak e, przypadek chciał, że Marek e, Domański też był na stypendium tam. Mhm.
0: Marek, z którym współ, współzałożyciel Salsa Libra. Tak, tak, z którym mhm. pracowaliśmy
1: przez kilkanaście lat razem od 2003 do 2015. Zaczęliśmy razem, Marek mnie zaczął na eventy wyciągać, jakieś on tu no, Weszłam na salę i tańczyłam, no, bo byłam w stanie powtórzyć ruch, ale no, było to jakoś dziwne. Nie zauważyłam może, że jest dziwne, jakoś tak mhm. miękko weszłam, potem... Po tym pobycie w Niemczech, taką już zrobiliśmy się obydwoje tacy, no że my coś przywozimy z zachodu. Tacy. Marek z Niemiec był, bo on tam dłużej siedział, ja tylko w wakacje. Jak Marek wrócił z, z tego stypendium, to, to po prostu nie chciał się zajmować tym swoim zawodem. Pamiętam, jak przyszedł właśnie do mnie i powiedział, ja nie chcę tam pisać tych ekspertyz, że on chce założyć szkołę Salsy i czy ja to zrobię z nim. Byłam na drugim roku studiów, nie miałam nic do stracenia. No, no dobra. I, I tak, tak
0: założyliście salsa libre. salsa libre. Najpierw
1: nie było to sformalizowane w żaden sposób, znaczy Marek na siebie założył działalność. Jezu, nie wiem, czy ja to powinnam mówić, ale <grym> chyba się przedawniło już na 20 lat. A ja, no, ja sobie studiowałam i zajmowałam się głównie, robiłam choreografię, szkoliłam zespół. Potem tam coraz więcej funkcji przyjmowałam, ale to Marek miał pomysł na początku, jak to zrobić, jak to rozpromować. Drukowaliśmy ulotki w Wordzie. Wtedy też w Warszawie mieszkał DJ, taki Puerto jako Edwin Aviles, który bardzo zrobił dużo dla tej społeczności, bo codziennie grał w jakichś klubach. Myślę, że on tam grał za darmo, że tylko chodziło o to, żeby było otwarte, żeby ludzie coś tam na barze nabili. Mieliśmy cały czas imprezy sensowe przed tymi imprezami jakieś kursy wprowadzające. No, zaangażowała właśnie nas, wtedy Ola Leszczewicz takiego Arka domagała, chyba Gosie Fangrad, żebyśmy, żebyśmy taką byli społecznością, jakaś strona nawet powstała, Somos Salsa. I tak rozpoczęła się w zasadzie popularność
0: Salsy i Salsa Libre w tak. Warszawie.
1: Tak, no, my kawał pracy też mhm. wykonaliśmy jakby informując ludzi, co to jest. Chodziliśmy do telewizji, do radia. Taki był trochę inny klimat. Wtedy bardzo się szukało nowości. Różne stacje lokalne chciały też informować. Teraz jest, mam wrażenie, przesad w ogóle ofertą. Każdy robi coś ciekawego. A wtedy był też taki głód właśnie Polaków, którzy wracali po jakichś studiach, mm. że szukali takich jakichś innych klimatów niż takie ponure polskie. Więc no bardzo dużo takiej edukacji zrobiliśmy. Ty już
0: przez tyle lat funkcjonujesz w świecie Salsy. Jak przez w ogóle te lata zmieniała się Twoja relacja z salsą? Bo to nie jest tak, że to jest Twoje hobby po pracy, mm -hmm. tylko żyjesz tym tak. od 20 lat. Jak Twoja osobista relacja ma się do tańca przez, przez te lata? Na ile ona się zmieniła? Czy Ty cały czas... W ogóle tą salsę lubisz, lubisz ją tańczyć, czy coś się zmieniło <grym> Po no, tym pierwszym zachwycie świata Odcinek o,
1: o tym. <grym> um, tak, zmieniało się bardzo. Ja jestem jedynaczką w ogóle, bardzo taką wychowaną w dyscyplinie. I bycie z grupą, bycie z ludźmi, ta zmiana w parach cały czas, no to mi, no trochę mi taką zastąpiło rodzinę, że ja nie miałam takiego doświadczenia, że coś się robi w ekipie. Więc jakby bycie teraz z ludźmi takimi innymi, którzy pragną takiej egzotyki, to poczułam się jak w domu. Potem bardzo ważną osobę spotkałam, Agnieszkę Dobańską, która była byłą solistką Teatru Narodowego, już, już nie tańczącą, ale ona tak naprawdę dała mi ramy też dla tego mojego talentu, żeby żyć choreografię. Ty wymyślaj, ja będę ludziom, ludzi pilnować, no bo to ludziom muszą się potem nauczyć, formacja tego była taką moją asystentką, kostiumy wymyśliła. Gdzieś razem muzykę chyba wyszukałyśmy, jeździłyśmy do kolegi, żeby nam zmontował, więc ym, miałam wsparcie, bo Marek budował jakby skalę tego, że był dobry w y, zarażaniu zwykłych ludzi, tworzył od podstaw tę ekipę, a ja mogłam wtedy wśród tych ludzi jakby tworzyć, wyszukiwać jakichś najbardziej utalentowanych. Ja bardzo chciałam tańczyć, bo ten taniec był zawsze dla mnie taki wyszarpany, chciałam pójść w profesjonalnym kierunku chciałam pójść do szkoły baletowej, rodzice mi nie dali Może to dobrze dzisiaj, jak tam czytam o tym, co tam się dzieje ale zawsze czułam, że tak muszę, muszę go sobie wyszarpać, no więc wreszcie czułam, że, że wyszarpuję, że dostałam że przez jakiś czas mogę żyć życiem tancerki pierwszy kryzys przyszedł jak pierwszy zespół mi się posypał to przeżywa każdy kto zakłada jakąś szkołę czy jakąś ekipę, czasem to trwa parę lat że Ludzie robią się niewdzięczni, że nie chcą, że odchodzą. Wtedy też bardzo się obwiniałam, ale to jest takie naturalne życie grupy, czy jakiegoś procesu grupowego, że się spotyka na jakiś czas, bo jest wspólny cel, wspólna potrzeba, a potem zmieniają się te potrzeby. Jak ja sobie teraz uświadamiam, że jakby ten kryzys zespołu już był taki ostry, to tak. Jedno chciało tańczyć w fuchach, na fuchach w Polsce, drugie nie chciało na fuchach firmowych tańczyć, tylko chciało w międzynarodowych kongresach. Jedno było ekstrawetyczne, drugie bardzo nieśmiałe, bardzo dużo taki występ kosztował tę osobę zawsze. Jeden pracowity, drugi leniwy był taki moment, że wszyscy chcieli tego samego, no to, to działało, a potem się zaczęło, to to na źle prowadzisz, a to jesteś złym liderem, mamy to byśmy chcieli inaczej, no ale jak się próbowałam do tych oczekiwań dopasować, to ktoś inny był niezadowolony. Jedni chcieli po południu, drudzy chcieli rano. Jedni chcieli ćwiczyć w weekendy, inni w tygodniu, no po prostu. A ja byłam też wychowana tak do, do pasowania się do oczekiwań. To był straszny kryzys, bo ja po prostu, co bym nie zrobiła, to było źle. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że jako lider no to jest tak, że człowiek wyznacza jakiś kierunek i, i ci ludzie idą za tym albo nie idą, tak? a nie, że się pyta wszystkich, co by chciał, bo to zwariować można. No i jak ten pierwszy zespół się posypał, ja postawiłam nowy, dalej tam tak w mobilizacji takiej i to się dało i ten zespół był większy, ale tak sobie pomyślałam wtedy to był chyba właśnie 2007 rok taki miałam kryzysowy, bo nogę złamałam na scenie i musiałam usiąść na tyłku, żeby się regenerować miałam operację tam na tą stopę miałam naderwane ścięgnę i pękniętą kość wśród stopie I, no i wypadłam trochę z tego pędu tanecznego no i się okazało, że jestem sama w domu, chodzę o kulach na bazarek kupić sobie jedzenie, ugotować. Tam jedną miałam przyjaciółkę spoza tańca, która mnie odwiedzała. Tak naprawdę wszystkie te relacje, które się wydawały takie bliskie, intensywne, no bo one są, jak się nad czymś pracuje, no to już ciężko było komuś zajrzeć do mnie, nie? Że tak jakby nas tylko ten taniec trzymał. I wtedy pomyślałam sobie, no dobra, to ja chyba nie tylko to, w to chcę tak w życiu inwestować. I yy, no, a potem posypał się też mój duet międzynarodowy, bo też jakby ważną częścią mojej kariery było to, że ja tańczyłam z partnerami zagranicznymi. I z takich ważnych to był Niraj Maskara, chyba trzy sezony. Tamam, ta mam, bo to, był, to też jest ojciec mojej córki, to też sprawiło, że mieliśmy taki szacunek jako salsa Libre, że ja przywoziłam mhm. tą wiedzę ze świata i że tam byłam w tym świecie poważana jeździłaś na w kongresy na świecie, tak. żeby móc w ogóle sama się rozwijać,
0: bo na miejscu nie było. Znaczy, zdaje się, zbyt wielu osób, od których mogłabyś się uczyć.
1: No tak, tak. Najpierw tak było, a potem od razu bardzo szybko wskoczyłam mm -hmm. na scenę. Przyjechałam ze swoją formacją, więc już stałam się tam rozpoznawalna. Potem zaraz ten duet międzynarodowy, więc już mnie zapraszano. No to było w ogóle na początku lat 2000, to że ktoś mi kupuje bilet z Polski, mm -hmm. jeszcze coś mi tam płaci, żebym gdzieś pojechała, to było wow, no... Wielki zaszczyt, dzisiaj to już nikogo nie dziwi, natomiast no, wtedy też nie było, nie wiem, TikToka, Instagrama, nie było jak nawet zapracować na swoją popularność, tylko będąc jakby tam w podróże w tym świecie.
0: No tak, jak ktoś z Europy Wschodniej, no. uczący salsy, to nie był tak, zdaje się oczywisty Tak, kierunek. to też był zawsze
1: mój taki kompleks mhm. duży, że ja właśnie nie jestem Latina. No mam jeszcze bardzo dużo przemyśleń na ten temat w ogóle, dlaczego salsa? Myślę, że dzisiaj, jakbym zaczynała, to bym nie wybrała salsa. Okay. Salsa ma taką mocną, dosyć agresywną energię, jak pokazy, to jest się wywala tyle takich, nie? Jakichś negatywnych emocji i ja wtedy chyba tego potrzebowałam, bo, bo sama byłam niezintegrowana tak bardzo ze sobą, z różnymi częściami. A dzisiaj mi jest lepiej w takiej jakiejś delikatności, spokoju. Mm. Przejdźmy do tego,
0: bo właśnie <grym> przez lata tańczyłaś salsę, sama się uczyłaś, uczyłaś innych, tworzyłaś formację mm -hmm. zdobyłaś rozpoznawalność, tworzyłaś szkołę, festiwal, wszystko wokół salsy. Mm -hmm no ale na jakimś etapie pojawiły się inne style tańca co tak. ci do tego popchnęło i co to za style i dlaczego?
1: Tak, no to tak a propos właśnie tej relacji z salsu, że ona tak bywały takie chwile zwątpienia na przykład właśnie jak miałam taki kryzys te zespoły się posypały, że ja myślę, dobra, no to ja chcę dziecko nie? no bo, no bo no coś innego chcę żyć jakiegoś prawdziwego, bo tak będę trenować te grupy i co i oni potem znowu zmienią zainteresowania, pójdą się wspinać albo ćwiczyć jogę a ja tak tyle czasu poświęcam. Jak urodziłam córkę, trochę straciłam też motywację do uczenia, bo tak sobie myślałam: no dobra, co, co to zmieni w moim życiu i w życiu tego człowieka, że jako nauczę się lepiej kręcić? To mnie chyba nie obchodzi. Ja przepraszam, że tak moi jacyś kursanci dawniej tego słuchają. Ja oczywiście, jak uczyłam, to uczyłam z zaangażowaniem, ale, no ale przychodzi taki moment, że, że ja czuję, że to nie ma sensu. Szczególnie jak, jak salsa Libra zostawiłam, to czułam, bo wcześniej jeszcze czułam, że robię taką. Zaawansowaną ofertę szkoły, że nawet dla małej grupy ludzi warto to robić, a potem jakoś przestałam czuć sens. Poza tym też czułam, że te, te lekcja salsa jest za mało, żebym ja mogła coś komuś naprawdę dać. To też a propos poszukiwań. Mhm. Więc, więc jakby tak potem jak urodziłam córkę, to musiałam się trochę pożegnać z tą sceną międzynarodową, bo, bo ciężko mi było to wszystko pogodzić, zaczęłam tańczyć bardziej lokalnie i ludzie przestali pamiętać, że ja tańczę. Czasem jest tak, że ktoś, o może jak ty tańczysz? Ja mówię, no hello, <laughs> um, że myślą, że pani organizator to jakaś nie wiem starsza pani a ja jestem sercem cały czas ten cerku, tylko zbudowałam sobie firmy też po to, żeby nie musieć żyć bezpośrednio z tańca. Mm. Że, że wolę tę, tę rolę przedsiębiorcy, a nie jest dla siebie niż tą wieczną presję. I właśnie jak urodziłam córkę, to, to potem zapragnęłam coś potańczyć innego i kiedyś w Surinamie, jak byłam na, na salsowym evencie, prowadziliśmy zajęcia, występowaliśmy z moim partnerem wtedy, ojcem Nadi to zobaczyłam tego zuka brazylijskiego, bo to blisko Brazylii. W ogóle myślę, się, jezu, jaki fajny flow, jak mi się to podobało. Tam dużo też tego release właśnie kontrakcji, no to ja w tym modern jazz, mm -hmm. to dużo na tym pracuję, czy współczesny. I to jakaś była taka moja energia. Ściągnęliśmy wtedy instruktora z Holandii na tydzień tutaj do Warszawy, żeby nas podszkolił i tam właśnie uczyła się Renata Popis, Michał Wysoczański tylko Zuka, Asia Zwierzejska, Rafał Krakowiek jeszcze. Mhm. Czyli ta
0: pierwsza ekipa. ekipa. Pierwsza ekipa to tak. Asia u mnie była, ja właśnie wiała, że była taka pierwsza. Tak.
1: I ja potem prowadziłam z Rafałem jeszcze pierwsze zajęcia. No i potem przy taki moment, że trzeba się było dalej doszkalać, bo my tego jednak umieliśmy bardzo niewiele. Przestałem, no dobra, no nie mogę robić wszystkiego i oddałam pole też, przestałam zajęcia prowadzić. I wtedy powstała formacja. Zaczęli właśnie tam w tej ekipie tworzyć bardzo fajne rzeczy. Ja przestałam złoto tańczyć. Wróciłam do salsy. Teraz wracam do Zuka. To też ma bardzo dużo wspólnego z anatomią i w ogóle z tym, jak pracuję w kręgosłupie. Ja teraz się pasjonuję bardzo pilatesem i przygotowaniem motorycznym i, i będę chciała to włączyć też w ofertę festiwalu. Mm -hmm. Bo często jest tak, że robimy kroki, i powtarzamy coś, no, ale na przykład mamy zablokowaną jedną stronę w miednicy albo coś w łopatce. I ile byśmy nie ćwiczyli, to ciągle nam to nie będzie wychodziło, bo tam na przykład nie ma przestrzeni w kręgosłupie. I ja z tym sukiem tak miałam, że wszystko, co było przez otwarcie tutaj góry, już miałam skoliozę, miałam taką pokurczoną klatkę, to było dla mnie tak tak niewygodne, że jakoś nie chciałam. A, a teraz przez to, że prawie dwa lata przećwiczyłam na tych reformerach i tam właśnie się wzmacnia nogi bardzo, szczególnie tylne mięśnie elastyczność mietnicy, kręgosłupa, to teraz ja w ogóle jestem w stanie poczuć przyjemność z tego i tam jest dużo tego otwarcia właśnie to gardło, nie, to klatka więc wracam do Złuka, znowu tańczę mhm. a w międzyczasie, w covidzie pokochałam kizombę z też miałam styczność od wielu lat już kizomba jest w Polsce, ale tak jakoś poczułam, tak jakbym potrzebowała na tym etapie życia, podoba mi się ta bliskość w tańcu zależność od siebie, bo tam jest tak, że jak partner wykona minimalny ruch, to partnerka na to reaguje, więc nie jest tak, że każdy ma swój basic i co on nie poprowadzi, to ja tańczę. Mhm. tylko naprawdę jesteśmy od siebie zależni. I ten spokój to taka energia trochę medytacyjna, bo tam czasem się dużo dzieje, czasem się mniej dzieje. Trzeba bardzo być w tym momencie i bardzo się człowiek robi responsywny na jakieś mikroruchy. To śmieją się właśnie tancerze innych stylizowano, tam stoicie i nic nie robicie na no, taki zombie, tak,
0: tak to trochę z boku wygląda. Tak
1: może się wydawać, natomiast no, na przykład jak tak, żeby tak stać przez godzinę i nic nie robić, no to tam się tańczy bardzo różnymi partiami mięśni. Są mikroruchy takie, których tak nie widać ze środka. Mhm. Natomiast to jest no bardzo takie właśnie medytacyjne jeszcze się czuje energię drugiej osoby i się zyskuje kontrolę nad, nad detalami. Mhm. Nie? Minimalna rotacja miednicy, bo tam w sali w wybaczacie, wszystko jest takie duże. To tutaj ja musiałam bardzo długo ograniczać swój ruch, żeby on był bardziej w środku i to też jest ciekawe doświadczenie, że nie, nie robimy spektaklu, nie jesteśmy do oglądania, że wszystko wielkie, tylko właśnie zminimalizować. I, i to też jest na ten moment jakoś ten rodzaj nie na, nie na pokaz, tylko dla siebie mm -hmm. jest spójny z moją energią ja oczywiście salsę zawsze będę kochać, bo ja zęby na tym zjadłam, tylko jestem taka wybredna ja chcę takiego mieć partnera do tej salsy, który mi da coś przeżyć my coś zaimprowizujemy mm, nie chcę mi się tańczyć figur na przykład, mm -hmm. więc też jestem przepraszam bardzo tak, <laughs> jeżeli mnie słucha ktoś, kto do, do Ani trzeba podchodzić, jak się chce improwizować. A tak. nie wytańczyć figurki. I z, I z czułością. I tak, żeby coś właśnie w tym tańcu też z siebie dać, a nie tylko tak wyobrażać. Mhm. Więc ta moja ścieżka właśnie z tą salsą, wiesz, jeszcze w międzyczasie biznes, ona... Ciężko mi to w ogóle tak streścić. Ca cały, czas, <laughs>
0: cały czas się przewija tak naprawdę i różne style na różnym etapie życia możesz sobie dopasować do swojej osobistej energii. O, ciekawe jest to, co mówisz właśnie, że tak naprawdę tyle lat... Y Próbujesz tańczyć różne style i teoretycznie można powiedzieć, że no tak, jesteś tancerką, tańczysz, a cały czas dzieje się coś innego, coś nowego, mm -hmm. że to ma swoją dynamikę przez te lata, uh -huh. też właśnie w kontekście twojego życia osobistego właśnie. Zatrzymajmy się tutaj mm -hmm. na chwilę w kontekście tego, jak to jest prowadzić no jednak firmę i tańczyć, co wiąże się oczywiście z pracującymi wieczorami, z wyjazdami. No nie jest to praca od mm. 9 do, do 17. Masz dwójkę dzieci, mm. e, e, no ale sobie świetnie z tym radzisz, więc mm. powiedz, jak ty sobie w tym modelu, jak ty się w ogóle w tym modelu odnajdujesz i jak udaje mm. cię to łączyć.
1: No to jest temat, który też jakby ma szersze społeczne takie znaczenie, nie, nie tylko w tańcu. Ja y, próbowałam, ale no pewnie ze względu na swoje różne dysfunkcje, nie udało mi się stworzyć takiego modelu rodzinnego. Ja chyba w ogóle nie upatrujesz szczęścia trochę w takim życiu, dwa plus dwa. To znaczy pewnie no, nie wiem, z wyjątkową osobą, z którą byśmy się świetnie rozumieli, może tak. Ale ja czasem jak patrzę na przykład na rodziny, które siedzą na ławce, w, dziecko się bawi, to myślę sobie, jak już ten ojciec by tu był, to ja bym poszła tańczyć. Nie? <śmiech> po co tak razem siedzieć. No ale może nie zaznałam takiej miłości. A, a być może jest to też styl życia, no bo tak sobie wyobrażam, że jak ludzie chodzą do jakiejś firmy i pracują, kończą o 17. To się spotkają na tej ławce, prawda? <śmiech> Popatrzą na dzieciaka. E, a ja jestem, jak jestem, to jestem non-stop, bo, bo też przez to, że mam wolny zawód, to z tymi dziećmi mogę w dzień coś robić, włożyć ich po lekarzach, więc no, tak jestem naprawdę, więc bym chciała też odpocząć potem, jak mhm. ktoś może mnie zwolnić. I w ogóle podoba mi się układ takich rozwiedzionych rodziców, no, pod warunkiem, że facet jest zaangażowany, ojciec, że jak jestem, to jestem na 100%, a jak mhm. jest on, to ja na 100% odpoczywam. Oczywiście mam jeszcze starsze dziecko, więc to tak nie do końca jest, ale tak miałam wrażenie, że w takim życiu rodzinnym to i tak to na matkę spada i, i tutaj jest też moja taka ogromna niezgoda na brak partnerstwa, na seksie, jestem strasznie wyczulona, szczególnie po moim małżeństwie zrobiłam się już hiper wyczulona, a to ile kobieta ma na, sobie, na siebie wziąć, a facet uważa, że mu się krzywda dzieje, jak coś musi. Oczywiście marzę właśnie o partnerskim związku i widzę, że takie są. Trochę to moje pokolenie jest stracone, bo, bo ci faceci, tacy po 30 teraz już są bardziej, mam wrażenie. Pozdrawiam wszystkich panów dojrzałych emocjonalnie mężczyzn, przede wszystkim. Ja <laughs> że już trochę, nie wiem, wychowani przez pracujące mamy, już troszkę mają co innego w głowie, ale tacy właśnie 40-latkowie w moim wieku no to albo żyją w szczęśliwych związkach i wykonali swoją robotę nad przemodelowaniem wzorców, no albo są kompletnie nie, nie do życia, więc, więc ja raczej nie w takim modelu właśnie rodzinnym, więc jestem szczęśliwa z swoich wyborów. Zresztą ja, ja tych moich partnerów zostawiałam, bo, bo po prostu nie chciałam żyć w samotności, w relacji. To wolałam całkiem. I no to oczywiście są koszty, moje dzieci ponoszą koszty, y Chociaż jak, jak właśnie mężczyzna jest obecny, mieszka gdzieś w Warszawie, to tutaj na przykład nie, nie widzę, żeby mój syn cierpiał. No wiadomo, kosztem jest to, że nie może się położyć przy mamie i tacie spać. No ale możemy czasem pogadać, pobawić się razem, więc gorzej było z moją córką, jak ojciec wyjechał za granicę i to jak ona miała się z nim spotkać, to musiała się ze mną rozstawać. I... Zresztą on po, po prostu też nie, nie wykonywał jakoś za bardzo wysiłku, więc to było bolesne bardzo wtedy. Teraz tak nie odczuwam tego ciężaru. No a praca, no na przykład moje życie artystyczne, jak, jak dopóki moja córka nie poszła do, do przedszkola, to mogłam udawać jeszcze, że w weekend to jest dla mnie poniedziałek-środa, to ja jestem w podróży, a jak przyjeżdżam i inni idą do pracy, to poniedziałek to jest nasza niedziela, nie? To, że to tak odwrotnie i okej, okay, no bo niania przyszła raz wieczorem, mhm. raz rano, raz wcale. No ale jak się zaczęło przedszkolę, no to dzieciak się przedszkolu, no do, do 16 posiedzi. Tak, można mm -hmm. później, można wcześniej, no ale te zajęcia. No, które też
0: tak. zajęcia w szkołach tańca zaczynają się, o no 16, właśnie, więc tak jak, jak, ja, miał... 17, jak, jak ja miałam
1: na 18 albo na mm -hmm. 19 iść do pracy, no to to było tak, że już odbiera się tego dzieciaka, no ale tak, za bardzo nie ma luzu takiego, no bo za godzinę gdzieś muszę wyjść, więc zamiast się gdzieś bawić po drodze, nie wiem, kogoś odwiedzić, no to do domu ciśnienie, bo tutaj niania musi przyjść, no i. No i się nie poczyta tej książeczki. No dobra, raz w tygodniu, tam jeszcze prowadziłam zajęcia chyba dwa razy w tygodniu, poniedziałki i środy, ale potem zaczynałam odczuwać ciężar tego, no, że jeżeli ja jeszcze chcę wyjechać na weekend, albo jeszcze pójść do kina, czy zrobić coś dla siebie, no to ja po prostu nie kładę jej spać. Jeżeli jest ojciec dziecka niezaangażowany, partner, no to powiedzmy, że tatuś co do układania spać. Natomiast no, ta matka też ponosi koszty, bo to ja lubię na przykład ten moment czytania książeczki i tulenia i i zasypiania, i też patrzę, jak się dziecko rozwija, jakie nowe treści go ciekawią. Więc rezygnowałam stopniowo z zajęć. Jak jeszcze prowadziłam jedno popołudnie, jak Nadia zaczynała szkołę, a jak, ale w szkole zaczęły się kłopoty My się okazało, że ona nie potrafi się skupić, nic nie pamięta, nic nie przyswaja. Było to dla mnie nie do pogodzenia. Gdybym prowadziłam jeszcze zajęcia w dzień, chyba przez kilka sezonów. Taki tam jedenasta czy dwunasta, no przez jakiś czas mi to sprawiało przyjemność, potem już poczułam się bardzo wypalona i już, już jednak kursantka mi zwróciła uwagę, że za dużo gadania, za mało tańczenia no i miała rację, że ja już nie mam na to przestrzeni. To są jakby te, te trudności logistyczne, że też właśnie miałam tańczyć z partnerem zagranicznym jeszcze, jak córka szła do przedszkola. I bardzo chciałam, bo to było fajne i on był dobrym takim sprzedażowcem, pewnie by sprzedawał nas nawet, w zasadzie przywiozę 50 osób, to show i, i cała reszta. I bardzo tego pragnęłam. Ale tak sobie pomyślałam, że w moim życiu się nic nie zmieni. Że ja będę latać ewentualnie częściej, może za troszkę więcej pieniędzy. Ale to nie jest tak, że ja zrobię spektakl nagle, albo zrobię coś, nie wiem, wejdę na jakiś inny poziom. To będzie ciągle trzy minuty w ładnym kostiumie, i pamiętam, że zrezygnowałam wtedy. To była najtrudniejsza, najbardziej bolesna decyzja. Ja tak wiążę to z macierzyństwem, ale być może to też było po prostu miałam 30 lat wtedy też taki etap dojrzewania, że czegoś innego trochę się chciało, bo ja ja nawet jak wtedy złapałam tego Pana Boga za nogi i jako 25-latka zaczęłam jeździć po świecie tym międzynarodowym, to ja po pół roku... Czułam, że ja straszne koszty ponoszę, jeszcze no, wtedy trochę było mniej tych połączeń, szukali oszczędności, to na przykład wylatywałam w piątek rano, w lata, wracałam w poniedziałek wieczorem z jakichś jobów, to mi dochodziły dwa dni w podróży, z tym moim partnerem właśnie robiło się trochę nieprzyjemnie, musiałam spędzać z nim weekend, czasem spać w jednym łóżku, no już nie żądaliśmy oddzielnych pokoi, ale chciałam twin, przychodziliśmy na rytm, już nie ma twinów, nie będzie. To dla mnie to było straszne. Nie? Mhm. Że nie... no tak, no bo no.
0: wyobrażam sobie, że będąc na przykład w związku z inną osobą, a no. mieć partnera tanecznego z nim jeździć, no to no właśnie, to jeszcze, nie jest łatwe. żeby
1: to jeszcze właśnie było, tak jak dzisiaj, tacy najwięksi profesjonaliści często żądają mm. oddzielnych pokoi, no chyba, mm. że się lubią, prawda, no ale to no różne te relacje są, one czasem są takie, że tutaj na, w kamerze namiętność, a, mm. ale jest to tylko układ biznesowy, nie, nie chcieliby spać w jednym urku. No, wtedy tak, tak nie było i no i jeszcze poczułam, że, że ja będę tą córkę znowu zostawiać i że nic nowego nie zbuduję i ja po prostu bardzo szybko powiedziałam, że ja chcę jeździć tylko raz na miesiąc, więc ten duet też się trochę zaczął rozwalać, bo nową partnerkę tam sobie wziął, no i potem już, już było trochę, która pojedzie, no, jakieś tam szantaże, już było to niewygodne, ale że ja szybko tak naprawdę będąc młodziutka, powiedziałam, że to są za duże koszty, ja zarobię tyle na, na sali, po prostu w swojej szkole, nie chciał mi dać podwyżki, a może to była też jakaś zdrowa ochrona siebie, bo... Czy to jest trochę tak, że się ma tylko to. Omija mm -hmm. się urodziny przyjaciół, omija mm -hmm. się okazje rodzinne. Um... Da
0: się w ogóle tworzyć związek, będąc mając taki styl życia nie będąc z osobą, z którą się tańczy?
1: No Są tacy, co próbują, mhm. natomiast no, te związki się kończą często, mhm. bo no, no nie ma wspólnego. Tak? Mhm. No, w...
0: Znamy takie związki, myślę, ale to jakby bardzo domyślam się jest ciężkie. Ty jesteś kilka lat do przodu znaczy, z tymi ja, widzi... doświadczeniami. ja widziałam po prostu
1: wszystkie scenariusze. Są takie mhm. scenariusze, że się jest razem. Wydaje mi się, że takie naj, najpełniejsze związki to właśnie takie, które pracują razem, tworzą coś wspólnego razem, mhm. jakiś biznes, do tego tańczą to jest ok, no czasem na przykład jest tak, że super są parą biznesową, no ale jednak prywatnie jest hardkor, że się rozstają um, niektórzy rozstają się prywatnie, zostają parą biznesową, tak, że są mm -hmm. po prostu jakby przyjaciółmi, no i, i to, to też działa, masa jest takich tych duetów, które oglądacie tam wszędzie, to nie, nie będę zdradzał. Każdy każdym jest historia jakaś. bardzo często byli mm -hmm. razem, nie są, bo uznali, że, że jakby mogą razem pracować tak dalej no, czasem właśnie ktoś ma chłopaka w domu innego, no, ale to, to tak, albo taka na przykład tancerka zaczyna redukować swój pobyt na evencie, chce być jak najkrócej. Poza tym no, osoba, która była na festiwalu, się napracowała, to jak przyjeżdża w poniedziałek, to nie jest kochanie, chodźmy teraz, zróbmy coś mhm. fajnego, tylko jest warzywem po prostu, mhm. bo to jest ogromna, ogromny wydatek energii i, i trzeba odpocząć, więc wtedy w takim też nierównym rytmie ci partnerzy funkcjonują. Ale zdarzają się, no. To wtedy mają takie hmm. troszkę osobne życie, kawałek wspólny. No, takie dojrzałe związki są. No to jest najtrudniejszy chyba temat w, jakby w tej społeczności, bo też jest stosunkowo wydaje mi się mało mężczyzn, którzy chcą się zaangażować w ogóle w relacje. Kobiety zawsze chyba chętniej. Może tutaj kiedyś słuchacze <gry> sprostują ten, ten wniosek, przekonanie stereotypowe. Hmm. Może nie, bo, bo pewnie wszyscy się z jakimiś trudnościami borykają czasem faceci mówią na przykład, że nie chcieliby być tańczącą dziewczyną, bo już mm -hmm. bo się tyle naoglądali, nie? Ja nie wiem, jaka jest recepta. Nie szukamy, Teoretycznie ja to wymarzyła ja to, to ja to o takim partnerze dla siebie, który na przykład miałby swoją dziedzinę sztuki, którą by mm -hmm. bardzo kochał. I rozumiałby I byśmy twoje. to rozumieli, mm -hmm. moglibyśmy jakby się dzielić, ja mu pokazywać swoje, on mi pokazywać moje, ale żeby nie było rywalizacji, bo ja, ja zawsze była rywalizacja jakaś między nami, bo przez to, że miałam taką pozycję w Polsce, że i tam byłam taką pierwszą tancerką eksportową i miałam tą szkołę gigantyczną i jeszcze ten festiwal, no to ktoś, kto był na rynku tym salsowym, to był skazany na to, żeby ze mną jakoś pracować, albo na siłę nie pracować. Jak w Warszawie, no to, to albo gdzieś pracował u konkurencji, prawda, albo u mnie, albo był kursantem, jak festiwal, no to też jak był tancerz, to chciałby być pewnie jakoś na tym festiwalu, to tak, bo to tak ustawiało zawsze, że albo trzeba dla mnie pracować, albo ze mną specjalnie nie pracować, tak? I, i jakoś no też nie trafiłam na emocjonalnie dojrzałe osoby, które by to jakoś dźwigały. Więc, a z innego świata to mi jest ciężko pójść na randkę. Naprawdę nie mam czasu, mam jeszcze małe dziecko, nie? ale no, no nie wiem, wszyscy mówię, powinnaś szukać ludzi z innego środowiska. No ale tutaj no mam pójść, mam stanąć w kawiarni, w korporacji na dole i zrobić transparent, że tutaj szukam. Tam nie wiem, siedzi, spędzi dzień. Wiesz, no gdzie? Gdzie spotkać? <gry> Tylko w tych apkach. A to a, 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 też nie dla mnie. No więc, więc jakby jest się w tym, w tym co jest. Ja teraz odkrywam nowe środowiska, bo. Odkąd zaczęłam ząbę tańczyć, to zaczęłam się uczyć francuskiego. Ja, ja wiem, że się powinno portugalskiego, jako, portugalskiego okay. jako źródło, ale we Francji najlepiej tańczą. No i też jakby jest ten, to się nazywało kiedyś French Style, teraz Urban Keys, czyli to taka unowocześniona wersja i, no i tam francuski rządzi, więc, więc też mam nową zajawkę wciąż środowisko taneczne, tylko tak, nowe, nowy styl. ze swoją specyfiką różnych dysfunkcji.
0: No każde to środowisko chyba ma trochę inny styl trochę innych ludzi przyciąga Tak,
1: mi się wydaje, że coś jest w energii w ogóle w rodzaju kontaktu. W ogóle te, te style taneczne, które wybieramy, mam wrażenie, że dużo anatomia w ogóle determinuje tak właśnie teraz poczułam przy tym złoku, czy nawet taki ząba, no to tam dobrze jest mieć jakby taką miednicę stabilną właśnie, bo tam dużo bardzo jest w tych biotrach takich mikroruchów, że to się albo jest tak, że człowiek się uziemia to tańcząc albo przychodzi jakieś takie uziemione mhm. myślę, że gdyby kiedyś był dostępny takie stańce socjalowe, jak ja zaczynałam, że byłby dostępny złok albo no nawet może baciata Central, to może ja bym tańczyła coś innego, bo ja po tym balecie, to ja te, te linie, te wydłużenia mhm. takie, to jest bardzo, bardzo moje, a, a musiałam jakoś w Salsie się tego pozbyć, nie? bo mhm. to takie wszystko miało być ciężkie i takie organiczne. Tyle, tyle w ogóle lat spędziliśmy nad wyczuwaniem tego gruwu, że może bym wybrała dzisiaj inny taniec. Ale wtedy to był jedyny sposób na kontakt z ludźmi, na taką żywą wymianę energii.
0: Zatrzymałam się trochę przy tym i przy w ogóle tobie jako osoby, która prowadzi biznes, no bo mhm od lat bardzo profesjonalnie zarówno prowadziłaś szkołę, jak i teraz tworzysz no, ogromny festiwal, jest to ogromne wydarzenie. Zaczęłaś bardzo młodo, jeszcze mm -hmm. na studiach, mm -hmm. studiowałaś języki, tak? Tak. Nie studiowałaś biznesu, więc mm -hmm. <głos》> było wyobrażam sobie to dużym wyzwaniem, żeby też ze starszym wspólnikiem coś zacząć. Jak ty się w tym Odnalazłaś na początku jako właśnie taka młoda dziewczyna, która no nagle decyduje się na biznes. No i też biznes dosyć wysokiego ryzyka, tak? bo mm -hmm. zarówno eventy, jak mm -hmm. i prowadzenie szkoły tańca no to nie jest coś, co po prostu się zaczyna i to jakoś idzie, ma się stałych klientów, tylko mm -hmm. cały czas zmienia się też ta dynamika. O tym też chciałabym, żebyśmy chwilę porozmawiały właśnie o tym, jak w ogóle to środowisko taneczne się zmienia i oczekiwania mm -hmm. ludzi, ale zacznijmy od tego, jak jak, jak, jest, jak jest otworzyć szkołę w tak młodym wieku z, jak ty się też zmieniłaś od tego czasu jako liderka. Mm
1: -hmm. Zrobiłam to bezrefleksyjnie i nie wiem, czy powinnam doradzać taką strategię komukolwiek, natomiast no, ja często tak działam, że a, zrobimy, potem się będziemy zastanawiać, jak będzie. Nawet nie, nie zadawałam sobie żadnych pytań. Poza tym to, ta odpowiedzialność to stopniowo narastała. To nie było tak, że ja nagle zdecydowałam, że będę robić festiwal, który ma, nie wiem, 2,5 miliona kosztów. Tak? Na początku no, miałam, ja miałam sobie tańczyć, uczyć, Marek miał zająć się administracją. Taki bardzo trudny moment przełomowy to, to było, jak wzięliśmy kredyt inwestycyjny na szkołę, że ja pamiętam, nie mogłam zasypiałam, miałam jakiś obraz czarnej dziury, w którą spadam, mając mm -hmm. lat 23 że to mnie jakoś przerosło. Na pewno no trudne było to, że dopóki nie mieliśmy firmy, to tak wszyscy wiedzieli, że my tutaj jesteśmy liderami z Markiem, ale jak zrobiły się obciążenia finansowe i trzeba było wymagać też od ludzi i pracowników, to trochę straciliśmy takie przyjacielskie relacje z timem. I to właśnie przy takich niedojrzałych relacjach, niedojrzałych ludziach, to było bardzo bolesne. Ja właśnie też dużo się obwiniałam, cierpiałam, że to już nie tak fajnie. Im byłam starsza, tym coraz więcej jakby w tej szkole istniałam, no szczególnie zaczęły się problemy finansowe, jak dobraliśmy tam część barową, restauracyjną, ona bardzo dużo kosztowała, nie, nie umieliśmy tej restauracji prowadzić, potem zamieniliśmy to na czwartą salę, ale generalnie to koszty zaczęły nas przerastać. No i też Marek chciał, żebym była bardziej zaangażowana, więc ja się starałam angażować, no ale nie wiem, zdarzali się niektórzy instruktorzy, którzy mówili, że im więcej. Hagusa na mnie mówili, tym ja nie chcę być zaangażowana na przykład, że nie chcieli, żebym ja była szefowo. Nie, nie wiem dlaczego. Z Markiem się też ścieraliśmy, bo ja mam zupełnie inny sposób myślenia. Ja na przykład mówiłam, no to Marek zarabia ten kurs, czy nie zarabia? No ile było osób ostatnio? O, no, to trzeba system napisać. No ja więc no ale jaki system? No zobacz tam, nie wiem, środa, 18 maja, mhm. ile było osób, ile kosztowała instruktorka. I przez to, że on zbudował też tę szkołę i tam relacje z recepcją, z menadżerem, to ja nie mogłam się jakoś wbić, żeby działać po swojemu. Mhm. Um, bo ty
0: na początku głównie zajmowałaś się uczeniem i tą częścią tak, taneczno-artystyczną. Tak,
1: no i podróżowałam po świecie, mhm. więc promowałam, Celsa Libre, Festiwal, bo to wszystko było wtedy połączone, razem robiliśmy jedno i drugie, więc miałam taką bardziej rolę pr eksportową, a Marek się zajmował tą codziennością. No ale potem ta codzienność przestała działać, zaczęły się robić problemy finansowe. I, i, I długo było tak, jak się zrobiło gorzej między nami, to się zaczęło właśnie wytykanie palcami, a ty za mało tego, a ty te za mało tego. Jak mieliśmy, jak było dobrze, no to z tych naszych różnic czerpaliśmy, że każdy inne pole jakby pokrywa. I ja bardzo długo jakby Marek mi ciągle wyrzucał, że jak zaczynaliśmy biznes, to ja byłam mniej zaangażowana i ja ciągle przepraszałam i nadrabiałam, już nadrabiałam do takiego etapu, że się naprawdę wycieńczyłam i to ciągle było mało. I, I to też było bardzo frustrujące. No to takie są psychologiczne, emocjonalne tematy. Tam Marek też już swoje poprzerabiał mieliśmy też taki inny typ działania, bo ja jestem generalnie wygodna, ja lubię robić szybko, efektywnie i delegować, żeby się nie urobić, mhm. a Marek takim był pracusiem, że tak robić, to tak, tak usiąść, tak się narobić, żeby było narobione. Nie? Tak po dzisiaj, polsku, Tak dzisiaj, jak się nie narobisz, to Dzisiaj nie oczywiście pracowało. Marek się z tego śmieje, natomiast no, no, żadne z nas nie miało doświadczenia, więc jakby te nasze różne takie dysfunkcje, problemy, no wyłaziły wtedy. Jakby każdy przedsiębiorca powinien pójść na terapię, bo, mhm. bo mam wrażenie, że zasięg problemów albo skutki tych problemów, które każdy ma za sobą są ogromne. Nie? Czyli mhm. jeżeli mamy jakąś dysfunkcję nie wiem, na przykład nie potrafimy o siebie zadbać, albo nie nie wiem nie trafimy poczucia winy, albo obronnie jesteśmy agresywni wobec innych, to to wpływa na biznes. Mhm. Więc szczególnie, bo jak, jak człowiek jest po prostu w jakichś relacjach, to krzywdzi tych najbliższych i siebie, a tutaj jeszcze biznes można skrzywdzić mhm. i mieć pretensje do całego świata. Więc ja jestem bardzo wdzięczna za to, że na terapię trafiłam wcześniej. No jakby ciężko było mi z Markiem, bo, no bo facet starszy, to mi się wydawało, że on wie lepiej, a więc jakoś zaczęłam czuć się, że ja jestem jakaś leniwa, jakaś nie taka sporo krytyki na mnie spływało, że tak no to tak sobie fajnie tańcz i super, że tak Cię można pokazać, ale, ale tutaj firmą to się nie zajmuj. Nie? W końcu nas po prostu do, tak finansowe problemy dotknęły, że ja już po prostu powiedziałam Ani dnia dłużej i też w międzyczasie przejęłam zarządzanie festiwalem w pełni, bo kiedyś robiliśmy to ekipą, ktoś tam robił logistykę, ja zawsze robiłam sprzedaż i ten kształt artystyczny, więc ja się nigdy nie zajmowałam detalami Zaczęłam chyba w 2009 roku, jak byłam w ciąży, to tak intensywnie pracować nad samym festiwalem i zaczęłam sobie dobierać zespół, więc to już taki był mój projekt. Jak przyszły te nasze problemy, to ja uznałam, że ja, ja, ja wezmę festiwale i zrobię po prostu z tego dla siebie pieniądze, żeby jakoś na siebie zarobić. Marek niech weźmie szkołę, no bo tak, też tak było, tak pracowaliśmy de facto. I to było bardzo fajne rozstanie. Trudne, mhm. bo mieliśmy spółkę cywilną. Ludzie, kochani, nie zakładajcie spółek cywilnych, jak bierzecie na siebie finanse, bo potem jesteście umoczeni całym majątkiem, bo jak jest spółka, to można zgłosić upadłość. Tak. Wiadomo, wizerunek się traci i tak dalej, no ale jednak nie przyjdzie bank po głośniczek, prawda, żeby sprzedać, mhm. bo, bo są jakieś zaległości, więc... Y więc by w tej spółce cywilnej tam cesję tego przedsiębiorstwa robić, to naprawdę było trudne. Trwało miesiącami i to pomagał prawnik, przyjaciel mojego taty, bo rynkowa cena z taką usługę to było 15 tysięcy pewnie, i pewnie kolejne, żeby w ogóle się przekształcić, żeby z tego wyjść. Potem właśnie ja w tym 2015 jak już poszłam na swoje, to tak zaczęłam się doszkalać, trochę jakichś podcastów, zaczęłam tak czuć, że to tak można, że ja chcę pracować mało, skutecznie, że ja chcę mieć z tego przyjemność. Zaczęłam jakby ludzi pod siebie też do, do zespołu dobierać takich. No i no super się pracuje. Mhm. Ja, ja się też oczywiście od, cały czas...
0: od kilku lat ty już jakby w pełni zajmujesz się festiwalem, tak, a Marek... Od e, 2015 mhm.
1: formalnie, no bo mhm. wcześniej ja tak od 2009 się zajmowałam tym festiwalem, już... Powstał w 2005, natomiast formalnie tak, od 2015. No i poradzić sobie z różnymi przekonaniami. a że drogo, jak ty śmiesz takie pieniądze chcieć, w ogóle pazerna, nie? bo jak byliśmy z spółką bidującą we dwoje, to ludzie jakoś tak, taki był wizerunek lepszy. Nie? nie mamy pieniędzy, robimy coś fajnego, a potem jak nagle to była moja firma, no to tak. To było gdzieś coś, greedy bitch. Mhm. Albo, że jestem nastawiona na pieniądze. Myślę sobie, kurde, no jak, jak się robi projekt, który kosztuje 2,5 miliona, mhm. no to... to... jest takie, takie koszty tak, realnie po teraz. Mhm. W zeszłym roku był chyba 1,8 miliona. No ja muszę myśleć o tych pieniądzach, no bo co, co mam robić ze swojej kieszeni, z długów? Wiadomo, że jakby się nie sprzedawało, to bym nie robiła wcale, musiałabym robić coś innego. No ale jednak się sprzedaje, więc... Potem jako przedsiębiorczyni y, musiałam sobie poradzić z takimi różnymi sytuacjami. Ja wiem, że coachowie pracują ze swoimi klientami. Jak wycenić swoją usługę, poprosić o te pieniądze, jak być przygotowanym na te różne ataki. ola Boga, co tak drogo, mhm. nie? zwariowaliście.
0: No bo Taki festiwal realnie masz kilka dni w roku, tak naprawdę, kiedy usługa się realizuje. Mhm. No, bilety no. sprzedajesz przez cały, w, przez cały rok, więc jakby pod tym kątem jest stabilność jakaś. Pewnie możesz obserwować czy te bilety się sprzedają, na ile jest ryzyko, że coś pójdzie nie tak, no ale finalnie, jeżeli, nie wiem, jest pandemia, bo coś się znaczy ryzyko dzieje, Czy no ryzyko jest ogromne. Jest tak? potężne to jest dzień. i
1: to jest, to jest coś, co jest jak, tak naprawdę największą moją pracą, to jest ponoszenie tego ryzyka, mhm. bo jakieś musimy zrobić założenia i były takie lata właśnie 2015-2019, że to ciągle rosło, po 20% wzrostu, więc można było no, pewne takie przewidywalne robić inwestycje. Ja mm -hmm. zawsze ten budżet rozwijałam, bo mnie, bo mnie to po prostu kręciło, że możemy kolejny band zaprosić, mm -hmm. jeszcze taki i to z tylu fantastycznych artystów. Ja bardzo nie lubię, jak mi się dobrze z kimś pracuje, to nie lubię z niego rezygnować, więc wolę dobierać artystów mm -hmm. niż zamieniać. Nie? No to, to też sprawia, że to, to rośnie. Z tymi artystami to jest trochę tak, że no, że ja robię ten line-up tak, żeby był wypas, że mhm. mogłabym patrzeć, tyle już nie wydamy, tyle wydamy, ale zależy mi bardzo, żeby było takie wrażenie, żeby zachwycić po prostu ludzi, mhm. Żeby, mhm. żeby było wrażenie wow. I no to niestety kosztuje. Loty w ogóle strasznie podrożały, doby hotelowe, no ale nie chodzi o to, żeby, żebym się skarżyła, mm, tylko tak, no, festiwal tak naprawdę zaczyna się od czwartku, to są cztery dni My, my de facto realizujemy programy czterech festiwali w jednym, bo mamy cztery, cztery tematyczne parkiety, więc to jest takie jak festiwal Baciate, festiwal kizomba, festiwal kubański, festiwal Salsy, tylko wszyscy mają dostęp do wszystkiego, w zależności tam od, od biletu. Kosztuje teraz ten VIP-pas, to chyba kosztuje nie wiem niecałe 900 zł, będzie kosztował jeszcze więcej, są tańsze pasy, tam Salsa, Baciata, Kizomba, Cuban są tańsze i też dają dostęp do wszystkich parkietów w nocy, tylko do jednego bloku zajęć no będzie mhm. wspaniale no.
0: bo festiwale, które robisz mają taką opinię, że są to festiwale premium że mhm. jakość jest wysoka um, przyjeżdżają super artyści, jest super muzyka co jest czynnikiem sukcesu w kontekście festiwali, które organizujesz w kontekście też takich oczekiwań ludzi jak się dostosowujesz w ogóle w twojej grupy docelowej no bo są różne festiwale, na różne eventy mhm. ludzie mogą przyjechać a czym się wyróżnia, no chociażby El Sol
1: Wiesz, ja to robię w dużej mierze intuicyjnie, znaczy mam pewne zasady, którymi się kieruje, że na przykład jeśli chodzi o tą grupę docelową, to oczywiście każdy przedsiębiorca musi ją sobie nazwać, natomiast my się trochę poruszamy w tym, co ja robię, w takiej przestrzeni między kreowaniem, no to wiesz, jak kreujesz to, to w sumie nie wiesz, kogo. jak malujesz obraz, no, okay, czasem malujesz może obraz na zamówienie dla kogoś, no a często go malujesz i ktoś go potem kupuje, mm -hmm. tak? bo, jest, bo jest dobry. Więc ja trochę bardziej tu mm -hmm. jestem. Oczywiście weryfikuję jakby moje znaczy przede wszystkim wpływy weryfikują, tak? czy to jest atrakcyjne, czy nie. Jakby ludzie nie kupowali, no to czasem widzę, że to jest na przykład za drogie z, mm -hmm. w stosunku do atrakcyjności, czy coś przy jakichś innych eventach. Natomiast no, kupują i ym, ja, Jak robimy ankiety w ogóle, to z tych ankiet, ja w tych ankietach czytam dokładnie to, co ja wiem, więc one są mhm. po to, żeby się można było wyrazić, natomiast przez to, że jestem w tym środowisku, no to wiem, mhm. czego, czego ludzie potrzebują.
0: Więc ludzie przyjeżdżają tak naprawdę oderwać się i czekają, aż ty im coś zaproponujesz.
1: Jest bardzo dużo. Są, Czy... są różne grupy docelowe, mhm. bo na przykład czasem słyszę, jest teraz taki trend wśród tancerzy, którzy długo tańczą, po co ci artyści wszyscy maratony najfajniejsze, nie, żeby potańczyć. No i to jest jedna grupa docelowa, która już tańczy długo, nie, nie, nie wiem, nie chcę się uczyć, inspirować, chcę po prostu spędzić mm. czas. I ja takiego maratonu jeszcze nigdy nie zrobiłam. No, ale teraz trochę jest tak, że te, ci ludzie też na El Sol przyjeżdżają, tylko na przykład narzekają, już za dużo artystów i za drogo, no ale przyjeżdżają się bawić. Ale żeby była na przykład świeża krew, bo to jest takie środowisko już wyedukowane, które się już wytańczyło, wyuczyło, tańczyło czasem po kilkanaście lat, no i okej. Okay. Ale żeby było zasilane przez nową krew, no to młoda krew to są ludzie, którzy przyjadą zrobić pokaz targę i którzy przyjadą wziąć udział w konkursie, który my robimy właśnie, bo bardzo też teraz rozwijamy tą część, żeby budować ambicje. Mamy z całego świata uczestników. Jest też social competition, czyli nagradzamy mistrzów tańca socjalowego. I to bardzo mi się podoba, bo social to zawsze była moja pasja. No i teraz, żeby taki festiwal na 5 tysięcy osób był, żeby wszyscy byli zadowoleni, to tak, jest potrzebne trochę tych starych wyjadaczy. Ale są też potrzebne, nie wiem, te dziewczyny, które przyjeżdżają, zrobić na Stargate'ach pokaz w piórkach z Grecji. Mhm. Bo potem te młode dziewczyny, śliczne, ambitne, które mogą długo nie spać i tańczyć na parkiecie, są partnerkami dla tych wyjadaczy, którzy tyle lat tańczą. Mhm. I teraz tak, te dziewczyny nie przyjechałyby, gdyby nie było artystów i zajęć. Nie? A ten, ten pan, co lubi maratony... no. Musi przyjechać, żeby z kimś tańczyć. Dla niego ci artyści nie są atrakcyjni, ale dla partnerki, która będzie z nim tańczyć, już tak. Mm -hmm. więc, więc my jakby łączymy bardzo dużo potrzeb i ci ludzie mm -hmm. są różni. Są ludzie, którzy tylko y, przychodzą na party. Tańczą do siódmej rano, jedzą śniadanie, idą spać, wstają na socjal na 16, nie korzystają z, mm -hmm. z wartatów. Jest ta grupa, ale ona jest jednak troszkę mniejsza. Nie? Mm -hmm. Jest gigantyczna grupa, która właśnie chce się uczyć. No więc no, no, trochę żonglujemy no, przez to, że ja jestem i, i, i z tego ogniska baletowego i tam teatr, spektakle, warsztaty, nauka, rozwój, inspiracje, ale też to jest strefa socjalowa, żeby pogadać, właśnie wypić drinka tam ze znajomymi w dzień imprezka, posiłki wspólne, no to no to po prostu trzeba tak, łączyć tak. jakoś. Znaczy
0: to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ta grupa, tak jak nie wiem, jaką, no. ja jako marketingowiec, no. to zwykle na jakąś konkretną usługę masz jakąś grupę docelową ją określasz i to się dzieje. A tutaj masz, musisz łączyć, bo to nie daj, że te grupy mają inne oczekiwania, to mm -hmm. one jeszcze jakoś muszą się łączyć. To co, o no tym tak. no bo też przyjeżdżają osoby zupełnie początkujące, dla których tak. to jest pierwszy festiwal tak. i pierwsze w ogóle doświadczenie tak. czegoś takiego, więc każdy coś tam sobie musi znaleźć i tak. musi mieć zapewnione. No teraz mamy
1: teraz podział jeszcze na potrzeby, jeśli chodzi o styl, nie? Na przykład mm -hmm. y, teraz trochę lokalnie, bo nie przy, Sol, przy Solu salsa rządzi, ale lokalnie jest tak, że energia baciaty troszkę zasila salsę, że tak dużo ludzi teraz tańczy baciata i tam są newcomers, newcomers, czyli ci nowi, że oni tam może zobaczą, że to, może salsy też się pouczą, może mu się znudzi trochę ta baciata, może poznają kogoś z salsy, więc jakby to też te style się przenikają. Baciata z salsą też z racji bliskości kulturowej języka, E, że to ci ludzie często tańczą trochę tego, trochę tego, jedno lepiej, drugie gorzej, nie? ale rzadko jest tak, żeby na przykład jakiś super top baciatro nie tańczył w ogóle salsy. E, I każdy salsa zatańczy też trochę baciaty. Więc, więc się przenikają te społeczności, czyli niby taki powiedzmy, teraz wracam znowu do wyjadacza salsowego, czy wyjadaczki salsowej, że my chcemy tylko salsę i dlaczego tak drogo? No, no dobra, no ale chcecie też być w takim wibrującym, świeżym środowisku z ogromną energią i na przykład to wnoszą częściowo młodzi ludzie na baciacie. Więc my się musimy mieszać, no, to tak jak jest najzdrowsze osobniki są genetycznie pomieszane, nie? dlatego mhm. mieszanie raz w ogóle jest to dobrze, nie? potem tak. zdrowe dzieci się rodzą, więc mieszanie też tutaj stylów, upodobań, w tym jest rozwój, inspiracja. Więc ja też mam taką misję, no żeby tym ludziom pokazywać trochę tego, trochę tego, że każdy ma swoją ofertę oddzielną, żeby jakby skorzystać mm -hmm. z tego bloku, no ale można pójść poglądać. Najgorszy problem jest jak na kizombę przychodzą dziewczyny z baciatej salsy o czwartej rano odpocząć. I nie są tancerkami kizombę, bo to, jest, to, jest, to się wydaje proste, ale to jest zupełnie inny sposób poruszania się, zmieniać się żar ciała. I nasi na przykład goście i taxi dancers, z których zapraszamy, żeby robili robotę na parkiecie ząbowym, Tam jest to ważne, bo się tańczy bardzo długo z jedną partnerką, więc dysproporcja jest bardzo bolesna, jak nie ma zmiany, co jedno. Więc oni tam są i oni na przykład patrzą, świeże mięso i łapią nie? Te, te dziewczyny, żeby tam je przyuczyć, a te tancerki ząbowe siedzą. Nie? No więc to jest na przykład problem z takimi otwartymi eventami, więc jak się robi event ząbowe, to wtedy wiadomo, że się panuje nad, nad, nad balansem. No tutaj mogę tylko się postarać, żeby jak najwięcej tych dodatkowych facetów ściągnąć. Potem na przykład salseros, teraz szukając techniki salsy, no to tańczą tańce afrokubańskiej. No i mamy, my mamy super ofertę afrokubańską z różnymi tam dziwnymi nazwami tych tańców. Bardzo Nie, nie że tylko afro Dances, tylko jakieś tu arara, tu coś tam. Więc naprawdę można się dokształcić. No i myślę, że po prostu bardzo dużo różnych potrzeb się realizuje. Mhm. A teraz jeszcze wpadłam na to i a propos kreowania, nie, że myślę sobie, no dobra, ja bardzo potrzebuję tego przygotowania motorycznego, te wszystkie dysfunkcje ciała odkrywać i, i pracować nad tym, jakie to mi daje możliwości, że ja 20 lat temu nie miałam takiego treningu. No i chcę wykreować zapotrzebowanie na to, chcę to pokazać. Pewnie mogłabym robić jakąś ankietę wśród, wśród ludzi, czy coś takiego chcesz, ale mi jest mi to łatwiej zrobić wrzucając ofertę i zobaczyć, czy ktoś to kupi. Najpierw no odwołam poza tym ludzie też piszą nie, bez sensu albo tak, a nie kupią bo chcą iść na zajęcia sensowe. to jakby nie jest dla mnie miarodajne, dla mnie głosowanie portfelem jest miarodajne a
0: masz, masz super platformę i przestrzeń do tego, żeby tak naprawdę taki minimum viable product tam no. wrzucić. Aha. No tak, mhm. tak.
1: I to na przykład pasjonuje mnie w tej pracy, mhm. że jak ja coś nowego odkrywam, to, to mogę też podzielić się z ludźmi, z, jakoś zarazić ich. Oni się tam nie zostaną mistrzami pilatesu po takim treningu parogodzinnym, ale można ich zainspirować, otworzyć im oczy, gdzie poszukiwać, nie? Mhm. żeby się rozwijać. Z czasem już na przykład czujemy, że już się nie rozwijam w tej salsie. No tak. Ale gdzie? też
0: El Sol jest takim miejscem, gdzie, gdzie przyjeżdżają, część ludzi przyjeżdża po coś nowego. No. Zobaczyć czy coś, czego nie Znają. Zaczęłaś mówić o tym, że 20 lat temu nie znałaś Pilatesu. Co powiedziałabyś sobie sprzed 20 lat? Jaką, czy coś byś zmieniła albo dała sobie jakąś radę, um, która by teraz sprawiła, że byłabyś um, może w innym miejscu albo w tym samym, ale w jakimś innym poczuciu? Czy jest, mm -hmm. czy jest coś, co 20 lat temu... Gdybyś mogła szepnąć Ani 20 lat temu, hej, <śmiech> pamiętaj o tym, albo rób to, albo nie rób tego, to czy coś okay. takiego by było?
1: Przypomnij sobie jak miałam 20 lat... Może wiesz co, to jest strasznie trudne pytanie, bo ja, znaczy na pewno mam, mam w sobie trochę takiego poczucia niezrealizowania może, że mogłam być lepszą tancerką, że tak jak teraz patrzę na te kariery, wiesz, właśnie wow, a ja byłam zawsze trochę taka rozdarta, że wiedziałam, że w tym tańcu, no to tak partner mi nie chciał zapłacić więcej niż 100 euro za weekend, co ja tak będę inwestować mhm. w to. No ale to tak trochę okoliczności na to wpłynęły, że nie, nie było za bardzo inspiracji. Dzisiaj to można, o wszyscy chcą być jak Sara Panero na przykład. Mm -hmm. Co ja bym <laughs> sobie powiedziała wtedy, znaczy na pewno no, chyba ja to robiłam tak czy inaczej. Rób, rób na maksa to, co robisz. Po prostu, jak robisz, to full wypas i, mm -hmm. i bez ograniczeń. Mm -hmm. Najwyżej będziesz się zbierać z podłogi. No, to jest taka chyba moja domena życiowa.
0: A na przyszłość? Jak tyle już zrobiłaś? Jakieś jeszcze masz konkretne plany i marzenia w krótkim albo w długim terminie?
1: Wiesz co, ja bardzo chciałabym się dzielić tymi różnymi moimi przemyśleniami i mam, tak, mam taką też dobrą intuicję, jak przyjaciołom czasem pomagam, doradzam przez to, że wiele lat byłam w terapii psychoanalitycznej że, że jak słyszę nie, jakiegoś, jakiś problem, to ja widzę, że na przykład ta osoba ma problem z zależnością. Mówię, to zależność jest taka wkurza, tak? Jak w jakimś, w jakimś czymś, że jesteś zależna od kogoś, kto jest na przykład niekompetentny, a macie w szachu jakoś. I ja, i oni mówią, Jezu, tak, to było takie trafne na przykład, że tak, że tak chciałabym móc z tymi moimi obserwacjami, wrażliwością, inteligencją jakoś, jakoś użyć jej, wiesz, tak, żeby tak, żeby pomagać, żeby, żeby czuć, że to nie jest tylko dla mnie. Natomiast nie, nie wiem, czy ja chcę być terapeutką. Trochę się boję siedzenia i słuchania i takiego jednak braku wpływu na to, co pacjent robi finalnie. Więc być może w jakimś mentorskim kierunku bym się zrealizowała. Tak patrzę na ten rynek trenerów biznesu, to też nie do końca, znaczy nie chciałabym występować jako taki mędrzec, że ja wiem jak, ty to kup ty to i będzie, i będzie super. Nie? Mam wrażenie, że jednak... Pomaganie to jest poszukiwanie i dużo, dużo niewiadomych. Być może odpalę El Sol Business Academy mm. kiedyś i, i sama sobie stworzę jakieś tam rzeczy, które uznam za, za ważne, żeby w tym środowisku właśnie się wzmacniać. Chciałabym stworzyć, czy chcę, zrobię to tylko nie wiem, czy w 2024, czy piątym 2025 El Sol Sensual Festival, żeby był pacjetek i Ja lubię te fuzję, chciałam tańczyć różne rzeczy. I, I tak jak z tymi gatunkowymi wymianami, to czuję, w tym, e, czuję w tym sens. Nie lubię takiej wsobności, takiego ograniczenia. E, tylko właśnie teraz, w, w tym klimacie, bo wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi to tańczy, i, i tak tej bliskości też potrzebuję. No, mam różne takie właśnie rzeczy mnie ciągną, ale nie mam dla nich jeszcze parkingu, nie mhm. mam dla nich struktury.
0: Ale jak wiesz co, to pewnie, pewnie za jakiś Częcie. czas, jak się spotkamy, to w jakiś znajdziesz jakiś sposób, patrząc na to, ile stworzyłaś przez ostatnie lata. I tego, tego Ci bardzo serdecznie życzę. I dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki.
1: Dzięki.